0: Hello， 你好，欢迎收听《狗熊阅读》。描写人类在孤独的险恶环境下求生存的小说很多，最有名的应该就是上上个世纪的那一部《鲁滨逊漂流记》。如果要说近期我们比较熟悉的作品的话，可能《少年派的奇幻漂流》也可以算啊。这两部都是描写人在大海中迷失之后呢求生存的故事。对于人类目前对于大自然的认知来看呢，大多数这类故事都是发生在大海上。海洋代表着未知的险恶的环境，但其实对于人类来说呢，还有一个更终极的未知环境等待着我们的探索，那就是我们头顶上的星空。我们对于探索星空的渴望一直都有。世界上第一部电影故事长片《月球旅行记》由梅里爱拍摄于一九零三年，就是一个关于探索星空的故事。到了二十一世纪，我们对于外界探索的渴望并没有停下来。这种渴望除了以具体的科研和探索计划为表现之外呢，我们更熟悉的形式是电影和小说。在去年，一部讲述孤独但是乐观的宇航员在火星一个人顽强生存的小说《火星救援》（The Martian） 成为了畅销书，还被改编为大电影，在近期上映了。这是一部二十一世纪的《鲁滨逊漂流记》，是我们这个时代的探险生存故事。今天。大狗熊和你聊一聊聪明、乐观、爱说脏话、动手能力极强的宇航员 Mark Watney 在火星一个人生存了五百四十九天的故事。本期狗熊阅读《The Martian》，火星救援。用主视角的方式来讲故事，《火星救援》的故事其实简单的几句话就可以概括：一位火星探险队的宇航员 Mark Mark Watney 因为意外呢，被独自一人滞留在了火星上。他现有的装备和资源呢，最多只够生存几个月。而最近一次要来救援的探险队呢，预计四年后才能到达。NASA 的所有人都以为他已经丧生了，他必须一个人独立想出解决方案，给自己创造赖以生存的空气、水、食物，以便在这个荒凉的红色星球上呢生存下去。同时呢，他也要想办法让地球上的人知道他还活着。离他最近的通讯工具呢，在三千二百公里之外。面对这些几乎不可能完成的任务，他可以怎么办呢？用书里的话说 ，Mark， 他决定。I'm gonna science the shit out of this planet. 我一定要用科学来干死这个星球。目前小说创作最新锐的一种形式呢，就是 POV point of view， 也就是试点人物写作手法。什么是 POV 呢？就是作者写书的时候呀，不再以一个天神的身份纵观全集成局，把所有的细节都展现给读者，而是站在书里角色的。角度和立场，以梳理角色的身份和思维方式呢，包括他们了解的信息呢，来讲故事。角色的行动呢，是基于他们已经了解的信息。这种方式会受到角色自身的限制，但却让故事呢显得更加的动人，更有感染力。因为读者们永远都是关注具体的人。这方面最成功的典型呢，就是目前特别火的奇幻史诗小说《冰与火之歌》。里书里所有的故事呢，都是基于里面的角色的视角来进行的。《火星救援》这本书里虽然有三条主线：一呢是被滞留在火星的宇航员 Mark Watney； 二呢是群策群力的 NASA， 还有后来的中国宇航局；三呢是团结一致的，呃，这个船员们，也就是 Wat 呃 w a t n y 的伙伴们。但在讲故事的时候呢，一直都是以具体角色的视角来进行。其中最主要的主线 ，What 你的故事呢，几乎全部是由他的日记来展开。这是因为，在这样的恶劣环境和有限的资源下呢，你也会问同样的问题，和 What 你问的一样。接下来该怎么办呢？怎么活下去呢？读者也会在想 What 你会怎么去面对各种各样的问题？那这样的感觉呢，其实代入感非常强。很多读者读完这本书之后都觉得，沃特尼就像是他们的一个老朋友，非常熟悉，没有距离感。这也和作者使用的 P.O.V. 的写作手法呢有很大的关系。我个人觉得呀，这种角色视角的叙事方式之所以受欢迎呢，可能是因为我们人呢天生喜欢听同类的故事，特别是具体的人的故事。某种程度上，这也是对世界的一种简化。但却是一种非常有效的认识世界的方式。所有的神话故事，不论国内国外、古今中外，一定都有具体的角色，还有具象的人。而且，故事里的角色越和我们自己相似呀、啊，就越容易引发共鸣。那些高大全的角色不会被大家记住，但有着种种毛病和缺点的角色呢，却让我们觉得亲切，就仿佛我们自己的导引一样。我们在读他们的故事的时候呢，也可以看到自己的形象，这是我们喜欢好故事的原因。当我们合上书或者是看完电影呢，我们感叹啊，多么好的故事！其实最最终的原因一定是因为我们在故事中呢看到了自己，可能是过去的自己，也可能是以后在面临同样问题的时候呢，你心目中理想的自己。就像《牧羊少年的奇幻之旅》这本书的开篇。啊，少年阿弗罗迪每天都看自己在湖里的倒影，而湖水呢，其实也在看着他在阿弗罗迪眼中的倒影。打动我们的故事，都是和自己故事角色的联系，真正打动我们的，其实都是自己的倒影。只有一个人的故事好看吗？在我有限的阅读体验里面，讲述一个人和环境挣扎的故事其实很多。很多人会觉得故事一定要有多个角色，如果一直只讲一个人的故事，那该多闷呐、啊。但很奇怪的是啊，这样的作品其实反而特别吸引人。上面有提到的《鲁滨逊漂流记》，全书的主角只有鲁滨逊一个人，但这不影响这本书呢成为一本经典的文学作品。《少年派的奇幻漂流》（Life of Pi） 里面虽然有记者和主角派，他们有大段的对话，但主角呢，毫无疑问也是只有派一个人啊。当然，如果把书里的老虎 Richard Parker 也算作一个角色的话呢，那这本书算是有两个主角了。经典的好莱坞电影《荒岛求生》（Cast of Away） 由奥斯卡影帝汤姆汉克斯主演呢、啊，同样的，整部电影主角就一个人。嗯，为什么只有一个人的故事依然能够牢牢地抓住观众和读者的注意力呢？是因为故事中的环境它取代了反面角色的作用，它成为了与主角演对手戏的重要的组成部分。打动人的故事呢，一定要有矛盾。最常见的矛盾呢，诞生于两个人之间，而这样的矛盾带来的故事呢，也会特别好看。一些讲故事的高手啊，甚至可以刻意的把复杂的情节和故事呢，简化成具体两个人之间的对抗。比如，好莱坞动画片《埃及王子》就把犹太人和迫害他们的埃及人之间的矛盾呢，转化为摩西和他哥哥两个人理念上的矛盾，故事就变得很好看了。福尔摩斯的故事在中后期最吸引人的元素呢，也是那个若隐若现的反面角色莫里亚蒂教授。当环环境成为主角与之对抗的主要矛盾对象的时候呢，这样的故事不需要反面角色，一个人也就可以了。火星救援书里的反面角色就是火星这颗荒凉的星球本身。在环境的苛刻程度呢，火星完全秒杀传统的冒险题材小说啊，因为这里都没有空气啊。任何微小的疏忽都可能让你挂掉。美国科幻作家海因莱因呢有一本小说的名字叫做《月亮是个难搞的婆娘》啊、The Moon is a Harsh Mistress》这句话完全可以用来形容火星。火星是个更难搞的婆娘，因为环境极度恶劣，与环境之间的战斗呢就完全没有枯燥的感觉，反而会让你越读越爽。小说的关键在于情节，作者。呃、嗯，这个《火星救援》的作者 Andy Weil 他也说过啊，他写这本书的时候其实并没有太操心情节的问题，因为他的原话是 “Science makes plot”， 科学创造情节，只要能够把 Watney 面对的生存问题呢用有限的资源解决，就可以确保这个故事非常精彩啊。比如在完全没有养分的火星土壤里面，怎么种出可以养活自己的食物呢？如何解决水的问题呢？如何解决能源的问题呢？如何联络地球呢？所有这些环境带来的难题，光是突破他们就很精彩，更何况呀，书里的解决方案都属于那种乍一听就天马行空、脑洞大开啊，甚至有点荒唐的土办法，但却是严格基于物理定律和逻辑判断的方法。有的时候我感觉这些创意啊，甚至比营救本身呢还要更加精彩。Andy。作者呢，他也很聪明地把故事简化到纯粹的程度，也可能是因为咱们 geek 特有的这种乐观精神吧。这个书里没有坏人，哪怕是最有可能成为官僚反面角色的 NASA 的高层，他们都全员全身心地、纯粹为了救人而努力。书里的主角 Watney 也没有展现出他在地球上，嗯的一些牵挂啊，唯一写到他的亲人就是他在芝加哥的两位。呃，父母就是他的，他的这个父母，甚至到了书的最后呢， w 沃特尼在获救的关键时候，全世界的人都在关注，不论是时代广场还是天安门广场，不论是西方还是东方，大家都在纯粹的考虑如何拯救他，如何拯救同类，纯粹，我觉得可能是这本书吸引人的一个重要因素，没有什么勾心斗角呀，一己私利呀，所有的人都全身心的考虑救人。而沃特尼呢，自己也在全身心的努力求生，这样纯粹的好故事，我们已经好久好久没有看到了。好的故事都有一个共同的特点，就是把复杂的世界简化到一个你可以共鸣的程度。在火星救援的世界呢，是一个人面对着一颗星球的生存斗争，以及全球的人为了救人的种种努力。我们都爱看这样的故事，这是一个只有一个主角的故事，但是却非常的好看。为什么大家都爱这本书？《火星救援》最初呢是在 Andy 的网帐上免费浏览的，他采用一张一张更新的方式放出来，最终全书都是这种方式写出来的。后来呢，为了方便读者，他弄了一个 Kindle 自出版的版本，找了一张火星的自由版权的图片做封面，就发布了。啊，因为亚马逊不能设置为免费，所以他把书的价格呢设置为99美分。然后过了一段时间，这本书呢成为了亚马逊虚构类啊，注意还不只是科幻类的畅销书。又过了一段时间呢，兰登书屋找到他，出版了他的这本书的纸质版。又过了一段时间呢，二十世纪福克斯的公司，呃，二十世纪福克斯公司的人呢找上门来买版权，然后呢由异形的大导演 Ladlely Scott 来。执导马特·达蒙主演的同名电影呢，十一月二十五号呢就要在国内上映了。而这本书的热度呢，到现在还在仍然增加着，在豆瓣呀、啊啊、这个其他的一些读书网站上的评论呢，也都是一片叫好声。为什么大家都喜欢这本书呢？如果你看过美剧《生活大爆炸》，就知道有一群书呆子会在看科幻小说或者电影的时候呢，挑各种毛病。而安迪作者，他就是这样的一个家伙。火星救援，呃，书里的这个火星营救行动呢，被命名为“艾龙计划”，这个名字取自魔界》中的艾龙会议。你听听这个细节啊，就知道安迪他有多么的 pick 了。他认知，他甚至让书里的 Watney 都扮演这样的角色啊。在小说里，当 NASA 的主管 Teddy。呃，仰望星空，感叹啊，说一个人被抛弃在孤独的星球上，他会多么绝望啊！不知道他在想什么啊，他他那个内心是怎么想的？而这个时候，沃特尼的日志呢，他在抱怨说，呃，漫画人物水行侠 Aquaman 不应该能够控制鲸啊，他只能控制鱼类啊，但鲸是哺乳动物啊，这不合理。你你想象一下这个画面，是不是活生生的那个《Sheldon 生活大爆炸》里面那个画风？所以，正是因为他是这样的一个 geek， 安迪他在写书的时候呢，就会认真的考虑和设定小说情节在科学上的准确性。用他的原话，还是那句话 ，science make makes plot。他先提出在火星上可能出现的各种问题，然后呢，给每一个问题呢找解决办法。他的博客读者中呢，有很多专业的化学家、物理学家、电子工程师等等，这些人呢，真的会来计算。Andy 写的那些东西，指出其中某一处在科学上的不准确，然后呢，他再去改正。所以我觉得所有理科生呀，还有所有做过实际项目的人都会爱死这本书了。因为和其他故事里常见的那些玛丽苏啊、中二、三角恋之类的无聊的情节不同，这本书里的所有问题都是来自于环境。人呢，总是在积极地运用智慧、勇气，还有有限的资源去解决问题。这种解决问题为主线的小说呢，几乎就是写给理科生的情书啊！更何况书里的解决方案呢都屌爆了，稍后我们专门来聊啊这些解决方案。而作为程序员的安迪呢，他除了用，呃这种迭代式的程序开发的方式来搞创作之外，本身他也很具执行能力。书里飞船飞往火星的轨道是其实有两条啊，有两艘飞船的轨道。那为了真实可信呢，他自己开发了一个程序来计算轨道啊。我知道，听起来你可能想起了大刘刘慈欣在写《三体》的时候呢，也自己开发了一个小程序来计算《三体》的数学问题。更不要说梳理很多细节和设定呀，都是基于真实的技术和现实的。比如在书里起到了重要作用的探路者探测器啊 ，Pathfinder， 就是真实的。甚至梳理它所在的位置，也就是现在这个探测器。被放置在火星的实际的位 置， 这样大量结合真实细节的小说 呢， 更能打动 人， 更具说服 力， 也更能让读者沉迷到他的世界里。之前很成功的小说《达芬奇密码》也是这样做的。关于书里的角色，这本书的主角 Watney 是一个大号书呆子，而且有着极其旺盛的幽默感，满嘴脏话，放在这种火星求生的模式背景下呢，对比特别强烈啊！绝望中的幽默特别好玩。我们来听听他是用什么样的风格的语言来面对火生火星上的各种困难的。当他打算用自己的粪便来混合火星上的冻土，培养出有细菌的可以种植作物的土壤的时候呢，他这么说啊。在努力让我活下去这件大事上呢，我的屁眼和我的大脑所做的贡献不相上下。当他在火星上拿出笔记本电脑，电脑罢工的时候，他这么说：“最后我想明白了 ，LCD 里面的 L 呢是液体的缩写，我估计他要么是冻结了，要么是气化了。也许我可以发一贴这个呃买家的客户反馈说。”产品购买带到火星使用，一秒都没有用上就停止工作了啊！负分滚粗，嗯、呃，差评，你听听。然后当 NASA 好不容易和他联系上的时候，他说了一堆脏话。然后这个时候 NASA 说：“啊、呃，请注意你的用词，你打出来的每个字呢都会被实时的传播给全世界。”然后这个时候呢，这个 w a t s n 就回复：“啊，快看，好大一堆咪咪，你<笑>听听啊。”然后还有 NASA。之后呢，给他发射飞行器来做救援。然后他说 ，NASA 顺便说一下啊，这个飞行器的名字已经确定，叫做伊里斯 （Iris）。它在希腊神话中呢，以风的速度行驶在天堂间，同时呢，它也是彩虹女神。然后这个时候沃特尼说啊，明白了啊，基佬飞行器啊 ，gay 飞行器要来救我，懂了。嗯，你听起来是不是有点耳熟啊？如果你玩过。iPhone 上面前几个月特别火的一款对话类游戏《生命线》（Lifeline）， 你可能会觉得 ，What 你和那个游戏里面的话痨宇航员 Taylor 很像，呃，嘴都挺碎的。然后你可能会说，哦，我听了狗群阅读了《火星救援》这本书呢，就是讲了一个嘴很碎的宇航员如何脱险的。但这真的其实只是表面，在这些王玩,玩笑之后之外呢，是他的智慧、勇敢、冷静和知识。其实后面这些东西才是这本书的核心。我个人最欣赏沃特尼的一句口头禅就是 “Anyway, one problem at a time”。就不管怎么样，一次解决一个问题吧。我自己现在都经常说这句话了。他也会在碰到一些看起来几乎没有解的问题的时候大喊：“啊，我操，这次死定了，老子不玩了！”但过上一会儿，他就镇定下来说：“啊 ，Things aren't as bad as they seem 嘛。”事情并不像他看起来那么糟。然后他会说：“哎、ah, ，not a damn clue. Anyway, one problem at a time.” 就是啊，还是没没想法。但不管怎样呢，一次解决一个问题吧。然后他就开始集中精力去解决问题。他的做法呢，也是科学家们会进行会使用的方式：大胆假设，然后小心求证，再精确的执行。有的时候他的幽默感还很有品味呢。比如说，在那个自说自话啊，他自己说啊，火星的自己的这个故事，如果需要拍成电影，有主题曲，可以有什么选择的时候，他就说啊，候选的名单很多呀，比如像 David Bowie 的《Life on Mars》（火星生活）啊，或者是 e l d o n John 的《Rocket Man》（火星火箭人）啊，或者呢是这个 Gilbert Sullivan 的《Alone Again》（再次孤独），你听听这些名字啊。但我决定选 Beegees 的《Staying Alive》啊，还活着啊，听起来还是很乐观的，是吧？可能这么一说呢，你会觉得 Watney 是一个只会耍宝的人，但他在日志里偶尔也会流露出来的一些情感呢，我觉得也非常感人。这里给大家念两句吧 ：It just feels nice to be an astronaut again. That's all it is. Not a reluctant farmer, not an electrical engineer. Not a long-haul trucker, an astronaut. I'm doing what astronauts do. I missed it. If I got back to Earth, I'm buying Bruce Nag a beer. Though I guess I should buy all the JPL guys a beer. Beers for everyone if I get back to Earth. 我觉得这就是一个理想的、完美的极客的形象，永远乐观。不放弃，有智慧，但是也有幽默感，有人情味儿。看完小说，你很难不喜欢上这样的主角。书里的其他角色其实也非常有意思，我真的很喜欢 Watney 的其他五位队友。其实，在读《火星救援》之前呢，我觉得目前在大荧幕上表现的最像宇航员的宇航员呢，就是《地心引力》啊，《Gravity》里面的乔治·克鲁尼了。他。专业、勇敢，也有着独特的幽默感。我很不喜欢一些电影里，虽然是有一些那个宇航员啊穿着宇航服，但各种什么小帮派啊、小心机啊，随时还情绪崩溃。《火星救援》里的宇航员呢就不是这样。作者安迪呢也说，他特别不喜欢很多电影表现宇航员之间冲突的做法。他说，现实中的宇航员都是百里挑一的人，他们之所以能一起执行任务呢，因为配合的非常好，每个人都知道自己要做什么。他们超级专业，才不会有什么私人问题和冲突呢。那 a n 他还特别强调，书里面这个指挥官 Louis 这个人物，队伍里面从来没有人质疑过他，不是因为大家害怕他，而是因为尊敬他、信任他。让我情呃印象比较深的一个情节呢，是队友们在返回营救 Watney 的时候呢，集体决定啊，私下决定，如果是补给飞行器出现问题。呃，任务终止，只能返回地球的话呢，就把唯一的求生希望留给队员中的最年轻的宇航员 j o n a t h a n 呃，其他人呢会马上集体服药自尽，以免消耗补给。返回地球呢需要17个月，补给呢他们一共有6个人的量，够吃一个月的量。如果只留下这个 j o n a t h a n 一个人的话呢，那么够吃6个月。它实行配给制的话呢，可以延长到九个月，那剩下的八个月怎么办呢？嗯，他说补给并不是只是食物的唯一来源，其实这就是说明一个很极端的情况，它还可以食用伙伴们的尸体。虽然这只是极端情况下的一个假设，但这样艰难的决定呢，我相信是万里挑一的宇航员、宇航员们，这些代表的人类智慧、勇气和信心的精英们可以去承担和做出的决定。这也让拯救 Watney 这件事儿啊变得更加令人值得尊敬。当然，这个时候，一个问题也会来了：为什么要冒着牺牲五个人的危险去拯救一个人呢？就算没有人牺牲。为了救这个人，花费了数亿美元的金钱和无数的心血和时间，这件事究竟值不值得呢？为什么要花这么大的力量去救一个人呢？求生存的故事经久不衰，拯救同类的故事呢，也是我们非常熟悉的主题。很巧的是，电影《火星救援》的主角 Matt d 马特·达蒙，在很多年前的另外一部电影《拯救大兵瑞恩》里面，也是一群呃需要一群士兵冒着生命危险去救他。为什么要花这么大的，呃，冒着这么这么大的风险去救一个人？五个人的生命和一个人的生 命， 哪个更重一些 呢？ 这是一个非常难回答的问题。在书里 啊， 主角 Watney 在自己的日志里面是这么写 的：“ 我活下来的代价一定超过好几亿美 金， 这一切只是为了救援一个研究植物学的书呆 子， 何必费这么大的周章 呢？” 好 吧， 我大概知道答案是什么。一部分可能是因为我代表的意 义， 进步。科学和人类已经梦想了好几个世纪的跨越星球的未来，但说真的，他们这么做只是因为帮助他人是人类的天性。虽然有的时候会有例外，但这是真的。如果登山者在山上迷路了，其他人会组成救难队相助；如果发生火车出轨，或者人开始排队要捐血；如果哪个城市发生了大地震，全世界的人们都会寄出紧急物资。这就是人类的本性，存在于全世界每一个文化中，没有例外。当然，无论到哪里，都会有些漠不关心的混蛋，但会在乎的人数量远远要绝对超过那些冷漠的家伙。正因为如此，有数十亿的人在挺我、帮助我，听起来蛮酷的，不是吗？我想这段话呀，是对这个问题最好的一个回答。What 你？他所遇到的一次又一次的挫折，对正常人而来说呢，对常人来说不可想象呀。最可能的反应呢，无非是绝望和放弃。科学家和宇航员不是，他们呢会发泄情绪，但不会放弃寻找解决方法。他们他们这个发泄完情绪之后会继续工作。这群人代表了人类这个物种最可贵的品质之一，拯救同类呢，其实恰恰是我们作为这个人类这个物种呀。最值得骄傲的一项品质。我个人其实和沃特尼一样，也是一个理性乐观派。虽然可能在你听到这期节目的时候呢，我们生活的这个星球存在着很多冲突，一些人正在伤害着同类。但我也相信啊，会在乎别人的人数量绝对远远超过那些冷漠的家伙。这是我喜欢这本书的原因，也是为什么这样硬科幻的一本书呢？一个故事呢，能够引起这么广泛的关注，这么多读者的共鸣的原因。希望你也喜欢这个一个人与一个星球抗争的故事。也谢谢你收听狗熊阅读。对于狗熊阅读的会员朋友们呢，节目还没有结束，我将在接下来的部分呢，为你讲述火星救援具体的精彩故事，并朗读英文原著中的精彩段落。如果你还没有成为狗熊阅读的会员，那么请考虑加入吧。好的，谢谢你的收听，我们下期再见。